0: Mika Hakkinen nasceu na cidade de Vantá, em 28 de setembro de 1968. Aos cinco anos começou no kart, mas somente aos 12 é que ganhou seu primeiro modelo e aos 13 já era campeão regional. Em seguida, Hakkinen conseguiu outros títulos na modalidade ainda na Finlândia. Foi campeão de kart mini em 81 e conquistou o troféu memorial Rony Peterson em 82, até uma sequência expressiva quando alcançou o tetracampeonato finlandês de kart entre 83 e 86. Terça-feira, 26 de setembro de 2023, e este é mais um Personagem de Terça. Salve a todos nossos ouvintes, salve a todos os nossos seguidores, sejam todas e todos bem-vindos, eu sou Rodrigo Vilela hoje é dia de Personagem de Terça, é dia de relembrar mais um Personagem da História, Antes de começar o pedido que eu faço todos os dias para vocês, deixem o um like nos nossos vídeos, compartilhem nosso conteúdo, inscrevam-se no nosso canal e ativem as notificações para ajudar muito a gente. O ano de 87 marcou a conquista da tríplice-coroa na Fórmula Ford, campeão finlandês, sueco e nórdico, sucedido da conquista da Opel Euro Series em 88. Estreou na Fórmula 3 britânica em 89 e já no ano seguinte conquistou nove vitórias, sagrando-se campeão. O desempenho imponente chamou a atenção da Fórmula 1, e Hakkinen assinou com a Lotus para estrear na categoria em 91. O time já não era nem sombra da gloriosa e campeã escuderia do passado, mas o finlandês não se fez de coitado e, mesmo com o motor limitado, o Judy, conseguiu um quinto lugar em San Marino. Em 92, ainda na Lotus, mas dessa vez com os mais confiáveis motores Cosworth. Vica pontuou em seis das 16 provas da temporada e terminou em oitavo lugar com 11 pontos. Ele provava que não era apenas mais um. A maneira agressiva e consistente de pilotar despertaram o interesse da McLaren, que acabou fechando o contrato para piloto de testes, que na época era uma função muito importante. Acabou estreando em Portugal, no lugar de Michael Andretti, e logo de cara botou o carro em terceiro no grid à frente de Ayrton Senna terminou a temporada com seu primeiro pódio em Suzuka e foi alçado ao posto de primeiro piloto em 94 com a ida de Senna para Williams. A McLaren adotou os motores Peugeot para aquele ano, que estreavam na categoria e, a despeito de muitas quebras, Hakkinen subiu ao pódio em seis corridas, incluindo o segundo lugar em Spa-Francorchamps e fechou numa ótima quarta colocação. Em 95, a chegada dos motores Mercedes, que tinham ido muito bem na Sauber, Encheu o piloto de expectativa, mas foi um ano frustrante. Apenas dois pódios, em Monza e em Suzuka. Um decepcionante sétimo lugar e nem de longe foi o pior momento dele no ano. Mika se ausentou da etapa de Okayama, chamada a época de Aida, por causa de uma operação de apendicite. Mas nada se comparou à pancada sofrida em Adelaide, na primeira sessão classificatória, na sexta. Um furo de pneu na Handle Hold, fez o carro decolar e acertar violentamente a barreira de pneus na curva Brewery a aproximadamente 195 km por hora. O impacto do capacete no volante causou uma fratura no crânio. Os médicos chegaram em segundos ao piloto, que estava inconsciente, realizaram uma traqueotomia de emergência antes de levá-lo ao Royal Adelaide Hospital. Incrivelmente, Hackney se recuperou sem nenhuma sequela e melhor ele já estava pronto para a pré-temporada de 96. Foi outro ano sofrível para ele, que só melhorou os resultados quando a McLaren lançou uma atualização do MP4-11. Aí vieram quatro pódios e uma quinta colocação no campeonato. Tudo indicava que 97 seria mais do mesmo, com exceção da cor do carro, já que a Marlboro havia saído do time para dar lugar ao prata e preto da West. Mas, surpreendentemente, o motor Mercedes apresentou progressos. Os resultados foram quase na média do ano anterior, mas as performances cresceram. Foram três pódios, incluindo aí a sua primeira vitória em Rerez de la Fronteira. Não foi bem do jeito que ele queria, afinal, o primeiro lugar naquela prova foi dado de presente por Jacques Villeneuve, que abriu passagem a ele e a David Coulthard na última volta. Mas já era bastante devida. Ali encerraria-se uma página de sua carreira. Para 98 a perspectiva era a melhor possível já que Adrian Newey seria o responsável pelo MP4-13. Quatro vitórias em seis corridas em Melbourne, Interlagos, Barcelona e Mônaco mudaram todo o patamar do finlandês. Hakkinen reverteu o favoritismo que muitos colocaram em Kultar e ele emendou outros quatro primeiros lugares, no Red Bull Ring, Hockenheim, Nürburgring e Suzuka, quando carimbou o seu primeiro campeonato. O ano de 99 prometia também ser de domínio, mesmo que em 98 a briga contra Michael Schumacher tenha sido decidida só na última etapa. Mas a Ferrari equiparou o desempenho de seu carro com a McLaren e a temporada estava bastante equilibrada. Para completar, Jordan e Williams evoluíram de um ano para outro e Hakkinen passou por alguns perrengues, como os abandonos na Austrália e em San Marino. Mas mantinha-se à frente na tabela graças às vitórias no Brasil, Espanha e Canadá. Quando Schumacher quebrou a perna em Silverson, tudo dava a sensação de que seria um passeio. Mas Ed Irvine começou a escalar a tabela e assumiu a liderança. Mika colecionou mais abandonos na Grã-Bretanha, na Alemanha e na Itália, aquela clássica rodada na primeira chinquene da reta, quando foi flagrado aos prantos. Mas Irvine não era Schumacher, e também aproveitando-se de deslizes do norte-irlandês, Hakkinen voltou aos pontos no GP da Europa, foi terceiro na Malásia e carregou para o Japão a possibilidade de ser campeão dependendo apenas de si, e ele não jogou fora a chance. Venceu e foi bicampeão. Hakkinen enterrava as críticas de que só havia ganhos títulos por causa do carro. E mesmo que fosse, na Fórmula 1 todo mundo sabe que para ser campeão, o carro precisa ser muito bom. A prova maior do talento de Hackney se deu em 2000. O ano começou mal, com dois abandonos, mas rapidamente Mika entrou nos eixos e depois de nove corridas ocupava a terceira colocação com uma vitória em Barcelona. Aí nas quatro provas seguintes, três vitórias. Áustria, Hungria e Bélgica, onde assumiu a liderança do campeonato, coroando aquela jornada com uma das maiores ultrapassagens da história, quando utilizou-se da presença de Ricardo Zonta, que era retardatário, para se livrar dele e de Schumacher quase sem espaço na entrada da Combs. Foi uma ultrapassagem tão sensacional que Schumacher implorou para que Hacker explicasse como ele havia feito aquilo. Veio um segundo lugar em Monza, mas aí na estreia de Indianápolis suas chances despencaram quando o motor quebrou na volta 25. Schumacher venceu, depois venceu de novo em Suzuka e tirou a Ferrari da fila. Mas ninguém ousava mais dizer um A, para falar mal de Hackney. A expectativa era que 2001 fosse igualmente equilibrado, mas a McLaren nem de longe conseguiu acompanhar o ritmo da Ferrari e de Schumacher. Hackney chegou a declarar antes da temporada começar que, se tivesse ganho em 2000, se aposentaria das pistas. Motivos não faltariam para isso, mas a declaração soou como uma falta de motivação em seguir pilotando. Além disso, Coulthard resolveu andar muito bem. E o resultado foi um sem número de abandonos, quebras e performances muito abaixo da capacidade de um bicampeão. Até hoje é lembrada da sua quebra na última volta do GP da Espanha, quando liderava com muita folga. Em dez provas, apenas um pódio. Hakkinen tirou a zika vencendo em Silverstone, mas a irregularidade seguiu pelo restante da temporada. Antes do GP da Itália, o finlandês anunciou que tiraria um ano sabático em 2002, o que para bom entendedor bastava. Mika venceu nos Estados Unidos e fechou a sua temporada final na Fórmula 1 em quinto. Ao todo foram 161 corridas disputadas, com 20 vitórias, 51 pódios, 26 poles e 25 voltas mais rápidas. Nos três anos seguintes, Hakkinen ficou longe das pistas, fazendo apenas algumas provas de rali na Escandinávia em 2003. Mas ao final de 2004 ele resolveu voltar às pistas Os rumores indicavam um retorno à Fórmula 1 Mas Mika partiu para o DTM com a HWA E lá ficou por três temporadas a bordo do Classe C Foram três vitórias e mais três pódios conquistados na categoria Até que anunciou sua aposentadoria definitiva ao final de 2007 Depois de se retirar das pistas, Hackney seguiu envolvido diretamente com o esporte a motor Fosse como embaixador da McLaren e da Mercedes-Benz, ou como comentarista de Fórmula 1 para o Via Play. Também foi uma espécie de conselheiro de patoward quando o mexicano se preparava para testar o MCL 35M no Red Bull Ring e participou das edições de 2022 e 2023 da Corrida dos Campeões. E se tornou embaixador da Diagle, dona da Johnny Walker, na campanha global da marca de conscientização de não dirigir após beber. Porém, mais que isso, Hackney obteve o respeito de todos os envolvidos no esporte, passando por cima de todas as críticas que sofreu, uma delas de que era um péssimo acertador de carros, o que já foi categoricamente desmentido por Adrian Newey. E se ele não fosse tão talentoso, não teria sido eleito por Michael Schumacher como piloto que ele mais respeitava, temia e com quem ele obteve mais satisfação ao competir. A gente cansa de falar isso aqui no canal. Não existe campeão ruim. E não existe campeão com carro ruim. Eu lembro de um texto que o Flávio Gomes escreveu. Logo depois que o Hakkinen ganhou o bicampeonato, o Flávio Gomes estava no lance nessa época, porque ele dava notas. E ele falou a respeito do, do Hakkinen. O quão o Hakkinen tinha sido seguro naquela prova, para não ter problema no pit stop, para controlar a vantagem, para manter as esperanças ferraristas naquele dia totalmente nulas. E ele encerrou dizendo exatamente isso: pode se dizer qualquer coisa sobre o Hacking, mas nas duas temporadas em que ele teve o melhor carro, ele foi lá e ganhou o campeonato. Muitos não conseguiram o mesmo. E é isso. E, e a prova, geralmente com os grandes campeões, acontece isso, né? Com o Hackney não foi diferente. A melhor temporada dele foi quando ele não ganhou, que foi no ano de 2000, e principalmente aquela ultrapassagem em cima do Zonta e do Schumacher, na Camel, entrando para Combs, onde ele não tinha espaço nenhum, só cabia o carro dele e talvez uma folha de sulfite. Ele conseguiu a ultrapassagem, e a cena do Hackney explicando para o Schumacher como ele tinha feito aquilo é impagável até os dias atuais. Mais que merecida a presença do Mika Hackney aqui, no nosso quadro, aqui no nosso canal. Gostaram, né, pessoal? Na terça que vem tem mais um personagem para a gente lembrar. Lembrando sempre: nosso conteúdo está no YouTube, está nas plataformas digitais, ou então assinando o nosso feed, es.gd/programa Papo Veloz. Sigam também nossas redes sociais, é só procurar a gente por PGM Papo Veloz. Grande abraço a todos e até quinta-feira. Tchau!